1: ¿Eh? tiene que ver con la estructura social, especialmente este, Génesis 4. En cada uno de los jugarcitos yo puse quienes participan, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron realmente? Y luego cómo reacciona Dios. Dios castiga expulsando de red Dios castiga con la marca, el perjuicio, ¿verdad? De Caín, este, Dios castiga con el diluvio. Dios la este, confundiendo la comunicación. Es muy interesante ver Génesis se... 11 desde esta perspectiva. De lo que... Vamos a la siguiente. ¿Se acuerdan que mencionamos que hay como una especie de, de, de balance en Génesis 1 al 11 entre un relato y una genealogía? ¿Sí? 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 Fíjense que allí lo menciono, hay narrativa, relato, genealogía, narrativa. Son como separadores, eh, tienen distintos propósitos para separar los relatos. Vamos a la siguiente. Y aquí hablamos de los relatos bíblicos. Eh, El método pedagógico de la Biblia es increíble, es es genial, ¿no? Más que enseñar conceptos, enseña a través de ejemplos. Más que decirnos qué es el pecado, nos cuenta. Adán, Eva, el pecado... No cuenta Raín y su pecado... No cuenta qué es lo que ocurre con el pecado... No enseña ideas... Enseña a través de ejemplos concretos, precisos... El pensamiento es así, es concreto, ¿no?
2: Entonces los relatos
1: tienen un propósito... Tienen una manera de presentarse Cuando comienza la acción... Se genera el conflicto... El conflicto avanza y llega a un clímax... Y luego encontramos el desarrollo y finalmente el final. Me parece muy interesante pensar en los relatos bíblicos como un método este, pedagógico, un método didáctico que utiliza el texto bíblico. A mí me gusta muchísimo mencionar esto. Ustedes han dado cuenta. El cuento de mi abuelita, es cierto de, de mi abuelita, ¿verdad? Eh, eh, era una gente, una abuelita, eh, y, y muchas veces uno escucha y aprende más por lo que le cuentan que si alguien explicara ideas. Piénsenlo ustedes, si no son más aquellas
2: cosas que están encarnadas
1: que las ideas, las que nosotros eh, eh, recibimos. Por eso ese es el método bíblico. Siguiente. ¿Sí, Hablamos de la tecnología, que él que había borrado acá. Vamos a pasar Si sí, corremos la genealogía este, este, eh, Adelante Y no. ahora Hablamos del pecado Estamos en el tema del pecado En esta preparación para lo que vamos a hablar ¿Verdad? Dijimos, la idea del pecado es el reverso de la idea de Dios Mientras Dios Hizo accionar, lleva la vida El pecado es el precursor El que lleva a la muerte Este fue el concepto que Adelante. Adelante. Luego mencionamos, nos me pasamos una gente, que lo que la Biblia dice es que el pecado no está en la naturaleza. El hombre no es naturalmente, no es esencialmente pecado. Si nosotros hubiéramos sido creados pecadores y Dios nos castiga, pero el pecado Dios es... ¿sí? ¿Verdad? Él no nos creó pecado. Nosotros decidimos pecar
2: nosotros tomamos decisiones
1: propias y ahí entonces recibimos las consecuencias adelante eh, hablamos de cómo es Génesis 3 ¿se acuerdan de Génesis 3? que mencionamos? el pecado que apela a nuestra sensibilidad era algo rico para comer este eh, atracción estética a los ojos y finalmente la seducción intelectual. Eso es el pecado. De esa ah, manera, es lo mencionamos el otro día y lo sigo mencionando. El pecado no se presenta en sus consecuencias, se presenta en el aspecto atractivo, ¿verdad? Ya sea sensible, intelectual, estético, trata de atraernos y justamente así es donde está su pecado. La siguiente. Yo hablé de Vocabulario del pecado, hablé ¿No de es esto el domingo pasado, no terminé con esto. Sí, no terminé con esto? No. Entonces vamos. Vuelvo eh, a mencionar. Cuando hablamos del vocabulario del pecado, la terminología bíblica sobre el pecado, gira, hay como 14, 15 palabras, no vamos a hablar de palabras, vamos a mencionar de las ideas gira el término de tres conceptos. El primer concepto, el pecado como desviación, como errar, como salir de la norma Este concepto es el más común, el término hebreo principal que se usa en la y ese se cita mucho para eso. Y los textos bíblicos que están allí, sería interesante ya que después lo lee en su casa, ¿no? indican que no necesariamente uno tiene que tener la intención de pecar. Nosotros solemos asociar el concepto de pecado con la intencionalidad. Justamente, Levítico menciona el que peca sin saberlo, peca igual. Ese Este es un concepto que pasó a la legislación. ¿Está bien ustedes? En legislación, uno hace algo que no sabe que es contra la ley, pero igual es culpable. Y pero yo no sabía. No, es problema. Usted hizo algo que no debería haber hecho, que está contra la ley. Eh, la inocencia, el pretender, este, ignorancia esa inocencia, no lo. Este, convierte en inocente desviarse, pasar, aún cuando no haya la intención consciente. Si yo voy a hacer algo malo, no, 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 es simplemente no hacerlo bueno. Santiago, que lo mencioné el otro día, es el que lo representa de manera más clara, que sabe lo que es lo bueno y no lo hace. Eso es el pecado. La segunda idea del pecado, la siguiente, es como culpa. El pecado trae culpa. Me ah, parece interesante, Isaías 5720 en este caso, lo, lo menciono así, los malvados, ahí está el término pecado, los pecadores son como el mal agitado que no puede calmarse. Hay algo en él, hay un sentido de culpa que lo lleva a él. Eh, A veces convivimos con eso nosotros. Muchas veces cuando hacemos algo que no debemos hacer, no estoy hablando de pecado, estoy hablando de algo que no debemos hacer, nos queda ese sentimiento, ese sentir de que algo no está bien, algo no hemos hecho bien y y lo llevamos a ver. El pecado tiene un sentido de culpa. Y muchas veces catalizamos esa culpa de distintas maneras. En general echándole la culpa a otros tratando de contar a alguien que pueda hacer el receptor de esa culpa, ¿verdad? es decir, a la mujer la mujer la serpiente, nosotros buscamos o, o, o el hombre o la mujer la mujer o la serpiente alguien hay, que hay, hay, hay detalle de que eso que nosotros sentimos que hicimos mal lo no recibe el tercer término que gira en torno al pecado es el pecado como rebelión ah, yo también también el texto suelo copiar las y el cambio de texto ¿verdad? Este, acá me, me lo el pecado es rebelión el término que o agón según quién lo pronuncie que, que línea el judaísmo lo pronuncie este, significa eso pervertir significa torcer significa usar algo que es correcto para algo incorrecto ¿verdad? hay una rebelión ahí es y hay algo que es torcer que está relacionado con ¿Sí? ahora vamos a Génesis 4. Tenemos la Biblia. ¿Quién recuerda algo de lo que dijimos el domingo pasado a introducir el sí. tema de Génesis? Así tenemos el tema de la expansión del pecado. Pasamos a la siguiente. Fíjense que hay una serie de semejanzas entre Génesis 3 y Génesis 4. Génesis 3 introduce el pecado, Génesis 4 introduce la violencia social. Yo menciono, hay dos tipos de participantes, uno activo y uno pasivo. En Génesis 3 tenemos a la mujer que es... ...más activa... ...y el hombre que es más pasivo... ...¿verdad?... ...aquí tenemos acá y a ...el pecado... ...se manifiesta... ...de manera objetiva y externa al hombre... ...en Génesis 3... ...se manifiesta a través de la serpiente... ...o el ser vivo... ...en Génesis 4... ...si uno... Este, ...mira... ...y tiene la Biblia... Este, ...en el versículo 7... Alguien tiene que cuatro siente. Y dice así el texto, el pecado está a la puerta. Es decir, algo está en realidad, dice, acechando a la puerta. Es decir, dar la imagen como un animal, como algo que está listo para devorarme, algo objetivo, algo externo. Uno recuerda Primera Pedro 5.8 No se acuerdan de Primera Pedro 5.8. Sea Quizás por asociación a lo de hoy, ah, ¿qué? ¿Qué? Como el famoso que entra el del sí. ¿verdad? Segundo la tentación, segunda semejanza, ¿verdad? Seguimos de la tentación. Eh. Eh, es interesante que otra vez eh, la tentación es algo interno. En Génesis 3, la mujer vio, pensó. En Génesis 4, aquí encontramos el ensañamiento y todo eso. Es algo interno. Cuarta, elementos que hacen muy parecidos los dos pasajes, es la intervención de Dios, con preguntas. ¿Acaso Dios necesitaba o necesita preguntarnos? ¿No sabe? ¿Cuál es el objetivo de la no pregunta? ¿Cómo? Pensemos en nosotros. Exactamente. No está cerrado? Este ¿Qué? Dios no sabe. No sabía que estaba. No sabía que había pasado. ¿Qué es lo que quiere hacer? A ver, ¿qué hiciste? Qué, qué, ¿Qué, ¿Qué pasa? A ver, tomar conciencia de lo que hiciste. Que generalmente es el problema que tenemos con el pecado, no somos conscientes. Y ese es, a ver, digamos, ese el mayor peligro del pecado, que nos lleva a una decadencia y a veces no siendo conscientes, creciendo de que no está tan malo. Y lo es. Eh, el intento de evadir la responsabilidad. Todos intentamos evadir la La maldición sobre el pecado y al mismo tiempo. La gracia de Dios. Vamos a ver estos, estos temas en relación con el capítulo 4. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre eh, el capítulo 3 y el capítulo 4? Si uno lo lee, en primer lugar, hay una mayor intervención de Dios. En el capítulo 3, en realidad en el capítulo 2, Dios le había dado a la mujer, o a la pareja, le había dicho, no debe comer de teatro. En el capítulo 3 no hay una advertencia Pero sí hay una advertencia en el capítulo, el capítulo 4 ¿Por qué está ensañando? ¿Por qué está? Es decir, Dios, Dios le, 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 le advierte. En segundo lugar, la mentira ah, que En el capítulo 3 Adán, en realidad, delega la responsabilidad Aquí en el capítulo 4 Caín, miente de cada. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está mi hermano? Ya es un paso más, ¿verdad? El castigo que es personalizado y la disposición del hombre para escapar del de castigo. Vamos a la siguiente, si pues no va yendo el tiempo. Bueno, vamos a ver ¿Qué es cuatro? Dos hermanos. Caí y a ¿Qué dijimos? La la semana pasada de los dos hermanos
2: que sí, se quería más a, a Caín que a Abel
1: que a Caín nacían un poco a aquellos y a sí. Abel nací. nací. ¿verdad? Caín llegó el hombre va a ir un hombre en la casa vuelvo a decir ese concepto ¿verdad? ¿cómo hay un hombre un hijo, un marido en la casa? ¿verdad? el concepto ahí es, es, es no un hijo es un, bar, un marido ese es el término ¿cómo es que hay un hombre ahora? Había un hombre, estaba dando decir, sí, ¿qué es lo que pasa? Cuando parece que ahí, este, parece que ocupa el lugar. Entonces yo hice la reflexión sobre las madres que a veces ponen a los hijos antes que los esposos, este, el, 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 el domingo pasado, no lo estoy diciendo a propósito, hombre. también lo digo a Fui criado por una madre, por una abuela, por una tía. Las trece palabras Y yo era el único varoncito Y desde chiquito me decían Sos el hombre de la casa ¿Es que La casa de la abuela, la casa de la madre De los 10, 11 años Cargando esa responsabilidad Cuando encontré acá dije Ah, esto es pecado ¿Verdad? 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 Así se... Pero ahí está. Y por la <risa> la de ahí. Ahora, ahí 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 está. El, los dos hermanos. La ocupación de los dos hermanos. Prestamos poca atención a la ocupación de los dos hermanos. Pero en la antigüedad era una ocupación que creaba conflicto. Pensemos que el que labra la tierra. Está atado a la tierra. ¿Es eh, claro eso es lo que estamos viendo? ¿Por qué? Y porque no le tira la semilla al otro día cosecha. Es decir, requiere tiempo, requiere cuidado, requiere protección. Es decir, el, el, la tarea del ganador está muy atada a la tierra. Mientras que la del pastor, al, al criar al ganado, al criar o crear cualquier tipo de ganado que sea que, que críe, es más bien utilizar el producto de la tierra y una vez que se acaba el otro lado, porque si los bichitos se ponen todo el pasto, tampoco crecen un día, y hay que ir al otro lado y hay que este, ir. Está más libre, menos atado. ¿eh? Hay que ir Exactamente. Está sumando todas las terminologías que se usa de ir cambiando el lado Pero al mismo tiempo, en época y en situaciones donde no había lambrado. Era muy común que el ganado invadiera la tierra sembrada. Es decir, los conflictos entre pastores y labradores en la antigüedad vienen desde los orígenes. Había conflicto, ¿verdad? Es decir, los, los labradores solían echar a los pastores de sus, de sus confines con una cierta lógica no, porque los muchos de se van a comer nuestro, nuestro sembrado es decir yo me rompo el lomo este, literalmente para sembrar porque ¿eh? ahí no había tanta maquinaria como hoy y viene el muchito ese en dos minutos me y se acabó la historia del mes de trabajo este. entonces había conflicto cuando hablamos de las ocupación, el texto lo menciona casi como al pasar, uno era labrador, el otro era pastor, y nosotros lo único que pensamos demasiadas veces cuando vemos esto es que uno trajo este, lechuga media, media, ¿cómo se dice? ¿Cómo Media marchita, ¿cómo? Marchita. Media marchita, media pasadita, y el otro trajo una ovejita linda, entonces lo vemos de esa perspectiva. No es esa la perspectiva. La perspectiva es que allá hay un conflicto en encierro entre ellos dos obviamente los dos tenían relación con Dios los dos vienen a traer en no es uno el bueno y el otro hermano el en realidad la... después de porque hay no bueno y no malo ¿no? pero los dos tienen una relación con Dios y los dos quieren agradecer a Dios y así comienza el tema del dilema de caer una de las cosas que yo les menciono a todos los que ven la Biblia es que presten atención a los pecados. Dice el texto bíblico. No digo yo. Dice el texto bíblico. Miró Jehová no con agado a ver. Y ofrenda no. Y luego dice el texto bíblico no miró con agarro, no es que no rechazó, que rechazó, sino que no tuvo la misma mirada a Caín y la ofrenda. No es la ofrenda, es la actitud, no es la ofrenda, es lo que Abel como persona estaba trayendo, no el objeto que estaba trayendo, lo que caí como persona por eso el texto es muy claro lo mira a él al venir a ofrendar y lo mira al otro también al venir a ofrendar y en esa comparación entre las dos actitudes la de Abel y la de Caín hay uno que es mirada como a de y eso es lo que está ocurriendo yo
2: no me presento
1: allí el dilema de carne ¿cuál es el dilema de carne? ¿lea alguien, eh, tiene otra versión que no sea la mía la reina obrera la nueva versión internacional Dios habla hoy Dios no quiera ya que pues tiene <ríe> <la> lenguaje actual <ríe> ¿para cuál es que va a si este
2: 5 al 7 pero no miró así a Caín ni a su prenda, por lo que Caín se enojó muchísimo y puso muy mala cara entonces el Señor dijo ¿por qué te enojas y pones mala cara? ¿Sí le también? ¿Sí? si si hicieras lo bueno podrías levantar la cara pero como no lo haces el pecado está esperando el momento de dominarte. sin embargo tú puedes dominarlo a él
1: muy interesante este texto fíjense qué es lo que le plantea especialmente el versículo 7 Dios ha caído hay dos opciones ¿cuál es la primera opción? ¿cuál es la primera opción? Te hace el bien. ¿Cuál es la segunda opción? No es si hace mal, es si no hace bien. Está con atención? Sí, está. Si hace ser bien, si hace lo no bueno. Si no hace lo bueno, en otras circunstancias. Vuelvo, vuelvo a repetir: a mí me, me impacta esa manera de ver el pecado, no solamente en el sentido negativo que nosotros definimos el pecado. Nosotros definimos el pecado en el sentido negativo, hacer cosas malas. No, el pecado en la Biblia es no hacer el bien. Entonces acá que le dice, si haces el bien, vas a poder andar con la cabeza en alta, con la fecha alta, no hay nada de qué rebozás. Ahora, si no haces el bien, entonces estás en problema. Ahí donde está. Ahí es donde está lo que nosotros llamaríamos la, la opción. ¿Cuál es la opción? La opción es actuar bien o no actuar bien, que generalmente nos, sigue, nos lleva hacia hacer actuar bien. La consecuencia de no actuar bien nos lleva hacia el actuar mal. Pero la opción es hacer el bien. Ese es el desafío, es positivo. Nosotros, los padres, a veces cuando este, los chicos iban a estar, les decíamos, ...la famosa frase... ...¿cuál es la frase... Este, que le decimos? ...los padres... Portate bien... Portate bien... ...en realidad... ...¿qué le queríamos decir? No bueno. <risa> ...tú portarte bien... ...positivamente... ...es decir... ...se hago concierto... ...lo que le estamos diciendo... ...es que no hagas <risa> No ...lo hagan más... ...eso era lo que queríamos decir... ...no le decíamos... ...positivamente... Eh, ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema a veces de nuestra educación. No educamos positivamente, educamos negativamente. Es decir, no le planteamos desafíos positivos. De, 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 solo planteamos los límites. En realidad el texto bíblico dice, hay que estar bien, hay que hacer las cosas bien. Eso es lo que nos permite sentirnos bien, ¿verdad? no tener ese, ese decaimiento que tuvo me parece genial como lo plantea en este texto del de libro Ahí está la clave. Él no hizo bien. ¿Y qué plantea también la otra cosa, este, este texto, además de esta opción? Al final, en el versículo 7, en la última frase del versículo
2: 7. No me acuerdo cómo la reviso, pero hace, pero como no lo haces, el pecado está esperando el momento de dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él.
1: ¿Qué es lo que plantea la última frase?
2: que puede dominar?
1: que puedes dominar? Que hay opción de negarse. No es que no hay opción, no es que a Caín no le quedó otra opción. Que la única opción era pecar. No, había opción. De todas maneras. Lo que el termina siendo Es pecado Vamos al siguiente Ahí me llama la atención Este punto este, Esto que es común en la vida Solamente mencioné esto, estos Y podría seguir mencionando más Que tiene que ver un poco con la problemática Que a veces tenemos que yo llamo aquí Los primogénitos O elegidos de los hombres Y los elegidos de Dios eh, Adán puso toda su. Adán y Eva pusieron toda su esperanza a caer. Quizá, ¿se acuerdan de ustedes? Amaban a esaú. Jacob tenía su mayor, que era Ué, y que depositaba confianza. Lo interesante es que en todos los casos Dios hace otra opción. Podemos seguir. ¿Se acuerdan de, de David, de Samuel? trajeron a los hijos de Isaí. ¿Y quién trajeron? Al mayor, al segundo, al tercero, y al final le dijo, no hay ninguno mal. Sí, pero ni siquiera lo traigo porque creemos que es el último de quizás Lo dejamos que lo reemplace y ese fue. La elección de los hombres no siempre es la elección de Dios. Ahora, ¿cómo nos sentimos nosotros con eso? Esta es la pregunta. ¿Se lo que estoy nos sentimos nosotros cuando alguien no nos elige a nosotros? Elige a otro ¿Cómo se sentía, Caio? ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Qué ¿Qué ¿Eh? siempre ¿Qué era? era? ¿Qué era? Suele por, por, por ¿Qué era? la persona adecuada a veces hasta nos hacen creer como eva verdad diciendo este es, es un hombre ahora sí la cosa va a cambiar porque ahora vino este cariño y la cosa horrible. este y cuando dios mira con más agrado a otro o oh, las circunstancias hace que otro ocupe el lugar que nosotros creíamos merecer que creíamos nosotros, que queríamos nosotros y otra vez se así pero hermanos, o sea que ver no el caso de Saúl, caso de Caín y podemos seguir, la lista podría ser más amplia, ¿no? Este, ¿Cómo nos sentimos frente a eso? El ensañamiento, la bronca de Caín es una bronca humana ¿Cómo trabajar con que alguien nos rechace? ¿Cómo trabajar con no ser aquella persona que nosotros imaginábamos que debíamos ser? Es difícil trabajar con eso. eh? Es difícil. Yo recuerdo un personaje bíblico, Samuel. ¿Te acuerdan al final de su vida? El pueblo pide un rey. ¿Y qué es lo que siente Samuel? Que lo rechazaron él. Y entonces reúne la gente y le dice, dígame acá, si ¿sí hay alguna, ¿quién le rodea, a le Estaba tratando de defenderse y los demás dijeron, no, soy un tipo genial, pero qué otra cosa la gente. ¿Quién seguía
2: luchando por ese sentimiento
1: de rechazo? Qué difícil que es manejar el rechazo. Sentirse un mal, sentirse alguien que los demás no quieren, pensando uno, yo soy la persona... ¿Verdad? Adecuada, como Samuel, lo hice todo bien, no le saqué nada a nadie, sin embargo, acá Qué difícil debe ser para Caín, ¿no? que le dio manija a la mamá, que el papá le dio su trabajo, de pronto sentir que él no era el elegido por Dios. Imagínense, siéntanse, y dice, ¿cómo se <risa> sientan esa emoción que él estaba haciendo y lo vean otro contexto encima ¿verdad? oh mira Dios mío, Dios mío. qué, ¿Qué difícil, ¿Eh? no es fácil eso vamos a la siguiente ahí está según ensañó. el término leo es furor furor y le agarró bronca a ver que el otro estaba contento y él que creía merecer eso no lo estaba este, estaba en segundo plano le agarra ese furor, esa bronca decae su semblante es, es sinónimo de enfermarse ¿verdad? Este, y finalmente él no domina el pecado vos te vas a enseñorear sobre él más allá dominando él no lo domina ¿qué es lo que ocurre? capítulo 4 ¿eh? versículo 8 ¿qué es lo que ocurre? si yo le pregunto a ustedes si leen la Biblia nadie lee la Biblia ¿qué pasó? ¿qué me contesta alguno de ustedes? caigan a ver a ver. Gracias, muy buena Pero vamos a dar un poquito más de que ¿Qué pasó? Salió a la ¿Sí? carrera Tu familia Se ¿Pero qué ocurrió? ¿Cómo lo manchó? Si no, <ríe> ¿qué es lo lento? Si no ¿en qué circunstancias? ¿no? Estaban
2: todos solos ¿Qué? Estaban solos, apartados
1: Sí. A ver, vamos a ver el versículo 8. Parece que no tenemos claro cómo lo Puede,
2: Puede ser un ataque de
1: celos también. ¿no? Vamos a ver el versículo 8. Muy bien. Alguien que lo lea nuestra vieja y querida reina Valera, la reina común. Y luego le voy tener nueva opción internacional. Luego lo voy a escuchar nueva opción internacional. Alguien que lo lea en la vieja y querida reina valera. Y
2: dijo Karina su hermano, eh, Abel. él, al campo. Que aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué parece indicar
1: la primera frase del versículo 8? La la ¿Cómo? La trampa. Una trampa. trampa. Si tuviéramos un abogado, nos diría premeditación. Sí. dice la nueva versión internacional?
2: Eh, no, esta está eso. Vale. Si ahora veo. Eh, eh, no. Nadie tiene la nueva versión internacional. Caín habló con su hermano Abel Mientras estaban en el casco, Caín tocó a su hermano y lo mató. Te...
1: ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre una versión y otra?
2: Repito, la explicación y tragamos la ponemos la siguiente al bien del asunto vamos, <ríe>
1: vamos a la siguiente a ver si está el lo que dice eh, no es posible. parece que se me fue el cuadrito una más a ver ahí está la ahí puse la versión en paralelo este, la puse en un mal lugar la puse <ríe> caí le dice salgamos al campo si el texto hebreo no tiene esta frase está claro lo que estoy diciendo el texto griego de la Biblia no tiene esa parte. Por eso, la Reina marea actualizada, la nueva versión internacional, no dice salgamos al campo. Si dijera salgamos al campo, hay una premeditación. Le dice, vamos al campo y ahí lo mato. No puro eso. En realidad, yo acá empiezo ahora a, a usar mi imaginación. A mí me da la impresión de que estaba en el campo y este que ya tenía todo ese sudor ¿Se acuerdan lo que es? Toda la bronca en medio. Hablando ahí, y a lo mejor alguna ovejita le comió alguna plantita de lechuga. Discutieron. El término habló significa gritar también. Discutieron. Y en esa discusión atacó a su hermano y lo mató. Y no lo mató predicadamente, esta historia eso, sino fue producto de eso que hablaron en el campo. Es decir que probablemente con una discusión en términos, recuerda que alguien nos empezó a decir, uno era labrador y el otro era pastor. Labrador y pastores tenían conflicto. Este ya viene con todo el furor eterno, siempre está en el campo, ve un problema y agarra una piedra y le rompe la cabeza. Sí, me imagino que es eso. No veo, el texto no habla de una premeditación, habla de lo que dice: falta de dominio. Demasiadas veces el pecado no llega a nosotros como algo que decidimos hacer sino como algo que en medio de una circunstancia y con aquello otro que venimos trayendo, ¿verdad? Vaya a saber por qué este, eh, perdemos el nombre. ¿Nunca le ha pasado que alguien le dice algo y usted le contesta para el corazón? Nunca le pasó a no se... Y es por eso que le dice. Ay, me... Pasa a veces en el colectivo, veo que alguien, no sé, le dice algo colectivo, colectivo le dice, cualquier cosa, dice, ¿qué pasó? No es lo que le dijo a esta persona. Que lo que nos dice el texto bíblico acá, ese furor que va cargando adentro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ocurre con eso que venimos cargando, cargando, cargando? Pasa cualquier, es decir, eh, algo que es el detonante, ¿verdad? el que abre la puerta y entonces ya no, ya no le contestamos mal. A veces contestamos muy mal agresivamente a otra persona. Es como una otra presión. Es como una otra presión. Que después otra explota. ¿sabes? Se va gestando. Se va gestando. Me parece que esto es lo que pasó en este caso. ¿sí? La violencia está. No como un acto premeditado. Decir yo voy a matar a este desgraciado porque a él le va bien y a mí me va mal. Sino porque en medio de la conversación Y me parece buena la traducción De la nueva versión internacional pues dice Mientras estaban en el campo Ahí estaban Y con este venía con la carga de su bronca Y encima el otro contento ¿Verdad? Y pasa algo Y ahí es donde Ahora sí salvador Y ahora Y pierde el dominio Lo que Dios le dijo Vos podés dominarte Demasiadas veces Nosotros perdemos el dominio Y las consecuencias De las pérdidas del dominio Son A ver cómo diríamos el, Es inevitable A veces este, eh, Tengo el dedo El dedo machacado Ayer tenía que ir a Un lado rápido estaba en otra casa, y había uno de esos pasadores, ¿no? y yo estaba apurado, apurado, y, y entonces le dice, ábrelo despacito, ¿qué hice yo? No? Y dice así, ah, me salgo, pero, eh, y duele mucho, ¿no? todavía me duele, Pastor, ¿no? Y le dice, si hubiera hecho cáncer, ¿ah? pero ¿sabes qué? Ya no hice cáncer. Ahora voy a tener que convivir con este dedo <ríe> Por varios días Hasta que se me pase el dolor de, de, de eso Y si hubiera Ah, si hubiera Si hubiera Si en vez de De, de, de hacer esto Hubiera hecho aquí sí, sí si hubiera. Pero eso debería haberlo de pensado Demasiadas veces Nos vemos arrastrados Hay cosas que nos cargan que nos llevan y de pronto tomamos decisiones y es las consecuencias de esas decisiones las tenemos que pagar Ayer me llamaron a la noche ayer mi mi hija y de mi hija estaba en el cumpleaños y me llamó a un familiar de otro familiar un muchacho joven que murió en una serie de Yo pensé, me ah, nada, para que vaya a ser el hombre. Yo no, yo no quiere ser forma, nada más para avisarme. Y usted me para avisarme, pero para complicar la vida, ¿no? Me dice, aviso, para que hagas algo. <risa> y me dice, yo no entiendo cómo Dios permite, para que haga lo que decía es, que es, que el sins-sans. Yo no entiendo cómo Dios permite, porque él, un poquito Sí, porque anda, no sabía andar rápido en moto, a vos te parece que puede morir, ¿cómo le va a permitir? No, no escuchar, nada, si te andaba como todo. ¿Qué haces? Tú me vas decir, no te tienes culpa a mí. Sí, sí, pero eso, ¿a vos te parece que justo, mirá, es justo que él esté haciendo maniobras, yendo a mucha velocidad, cuando va ¿no? a Es justo eso. Tantas veces, y esta vez le vino a pasar que era un chico, bueno, pero a ver, ¿qué te antes de haberse puesto de taroto así y a jugar a eso? Haber pensado que tiene un hijo, que tiene esto, que tiene. Sí. A veces los seres humanos no tomamos conciencia. Por eso yo dije que Dios le pregunta, ¿para qué? ¿Para que pensemos? para que tomemos conciencia de las decisiones y de las consecuencias que esas decisiones tienen. Esta es la clave del pecado. Tomar conciencia, no estamos obligados a pecar, vos podés dominar las circunstancias, pero cuando nos dejamos llevar, luego asumimos la consecuencia de lo que pasa. La consecuencia a veces nos afecta a nosotros, pero a veces afecta a otra persona. En este caso murió alguien a beso. En el caso de este familiar mío, y uno dice, bueno, ¿cómo consolamos a la, a la gente ¿A ¿Qué le voy a decir? Le voy a decir, que bueno, ¿verdad? Dios lo quiso así, no le puedo decir que Dios lo quiso así por verdad, Dios lo quiere eso verdad. le puedo decir, este, que bueno, él paga con su propia culpa, Y los 15 te van a echar de la casa. <Risas> <risa> Tratar este, <risa> de animarlo, ¿por qué? es difícil ¿verdad? si ¿Sí? ¿qué le dijo? claro claro no 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 claro, claro. sí. es no muchas veces he es. enfrentado esas consecuencias demasiadas veces este eh, he debido enfrentar y enfrentar con eso ¿cómo cómo explicar a alguien que en realidad lo que está viviendo es producto de su propia decisión y está enfrentando la consecuencia de lo que decidió hacer. ¿Y ¿No? qué más se debe decir? Hay que tratar de resolverlo, pero no puede echarle la culpa a Dios. No es culpable de nuestras decisiones. Otros suelen recibir, como en este caso, a ver, recibir la consecuencia. Él con el que no, ¿verdad? Pero la culpa la hace bocaína de por mí pudo caer en vivir con eso de por vida. las ofrendas vegetales también están permitidas en la Biblia. Sí. hay ofrendas vegetales yo entiendo que está planteando pero esta no fue una ofrenda de perdón ¿por qué? porque dice andando el tiempo cada uno trajo una ofrenda de gratitud las ofrendas de gratitud pueden ser vegetales o de sangre ¿verdad? el término ofrenda aquí tiene que ver con gratitud con acción de gracias la acción de gracia puede ser vegetal o puede ser gruesa exacto. el tipo de ofrenda no tiene que ver por eso yo volví a, yo, yo, a Caín y su yo creo que Caín hizo ofrenda Abel hizo ofrenda había algo en la persona ya Caín quizás por toda la manija que le habían dado, se sentía orgulloso mientras que Abel, más humildemente venía, esta es otra vez, esta, este, como dijiste una hipótesis, la dos hipótesis. Uno venía este, con su orgullo y el otro venía con su mitad. Ahí me recuerda, ¿se acuerdan ustedes lo que Jesús contó de el fariseo y el publicano? ¿Recuerdan eso? Los dos hombres fueron en la misma al mismo lugar, mientras que uno se sentía orgulloso, el otro se sentía humilde. Y Jesús dijo, ¿cuál de los dos volvió justificado? ¿El fariseo? ¿No publicado? Aquí a mí me da la impresión de que hay una relación de ese tipo ¿no? Yo no creo que sea ofrenda de sangre. Porque el tipo de ofrenda puede ser cualquiera de los. Cualquiera de los ¿Y qué es lo que eh, ocurrió? Este, ocurrió Bueno, vamos adelante. A mí me pasa. Algo interesante. Me la me, si gente a veces tiene, tiene esta, estas ironías. Caín era labrador. ¿Qué dijimos que ocurría con un labrador? Estaba sujeto a la tierra. ¿Cómo? Sujeto la tierra. Estaba sujeto a la tierra. No tenía otra. Si él iba a seguir hablando ¿cómo que tenía que hacer? Quedarse hace en un lugar. Ahora, ¿qué le hace Dios con él? ¿Cuál es el castigo? ¿Cuál es el castigo? Acá Versículo 14 ¿Cuál es el castigo? Lo echa de la tierra Lo echa de la tierra ¿Pero cómo? ¿Qué le dice? ¿Qué será? De
2: atrás, de de y
1: extranjero, extranjero. Es decir, el que no Ha acostumbrado a estar en la tierra Ahora pierde eso Que era su estilo de vida Mientras que a ver, que era un transumante, queda el que era asociado a la Tierra. atención a estas atención? Uno, que era este, el nombre que le gustaba estar en la Tierra, de pronto se convierte en errante y extranjero. Pero justamente al convertirse errante y extranjero, ¿Qué es lo que ocurre con Caín, versículo 17? ¿Qué es lo que ocurre con Caín, versículo 17, su libro? Él explicó una ciudad. Es interesante. Él que fue condenado a ser el extranjero Edifica una ciudad. Edifica una ciudad. La verdad es que la Biblia no tiene buena opinión de la ciudad. Yo soy rata de ciudad. Yo nací en Buenos Aires, me crié toda mi vida en el capital, en el gran Soy rata de ciudad, estoy de la acostumbrado. Sueño es este, cuando veo el paisaje, la televisión, un lago, una camarra metido. Un ahí me gustaría vivir y eh, Varios este, me dicen que a mí lo que me gusta es la idea sí. la idea de estar ahí de andar de un lado y ir a pescar qué cosa que me encanta es, es la idea sí. oh vas a ir de por porque yo suelo andar a los dos días sueño algún día íntimo. sueño este, ya te me lo vas a ir para alguna vez Pero a no tiene buena opinión de la ciudad. De hecho, en general la ciudad está asociada con el pecado, está asociada con, con acciones, con acciones malas. Y acá parece que el autor dice, ¿cuál es el origen de la ciudad? El origen de la ciudad está con alguien que con la marca del pecado y la culpa del pecado y para dejar de ser hermano y extranjero se se, se pone en un lugar, edifica una ciudad para estar juntos porque no puede estar juntos. Hay un sentido interesante aquí en este, en este concepto que plantea el texto, ¿verdad? Hay algo en la ciudad donde somos extranjeros aunque vivimos juntos. Bueno, 72 personas viven en mi edificio. No, pero 72 personas, 72 departamentos hay en mi de los cuales conozco por nombre solamente a tres, porque los invité sin sí invitación para que vengan a mi casa un día, y vinieron tres, Esto es lo que yo conozco. A los demás los conozco, algunos de haberlos visto, y yo esta persona cuando tengo que entrar, los dejo entrar, y me dice yo, yo lo he Debe ser, debe ser, debe ser. Debe ser. Vale, en piso. Somos un montón de, vivimos juntos un montón de desconocidos. Es interesante, ¿no? Siempre no, me dio vuelta la, la idea. Yo vivía en un barrio, en una casa donde mis vecinos me venían a buscar. Cuando murió el vecino al lado, después salían a las dos de la mañana a llamarme con los hijos, que eran grandes, a ver si los podíamos ayudar y fuimos ayudando a buscar lugar. Este, un hombre que nos saludaba todos los días a la puerta, no conocíamos el nombre, hace como meses que no lo veo, y pregunté, ¿qué este hombre? Dice, ah, no, no sabe pues, cuando ha hace como dos meses. En el mismo edificio que vivo yo. No había ningún cartel y de decir. Vivimos juntos un montón de gente que no se conoce ni sabe lo que pasa tengo ganas de ir a ver al vecino al lado y preguntar si tiene problemas matrimoniales porque lo escucho gritar y decirle ¿qué te pasa loco? todo aquí abajo le no, sale abajo del de de lado el de, trabajo de, de ese tipo se llama la señora la un día va a escuchar vamos no, a escuchar el bueno, de la policía no sé sea. vivimos gente que no no, no tenemos relación Caín huye con la marca, sabiendo que los demás iban a querer alcanzar. sin embargo construye una ciudad para en la ciudad ocultarse de la culpa que llevaba es muy interesante que de llevar culpa yo no puedo liberarme de la culpa asociándome con otro tengo yo que enfrentar mi propia culpa entonces voy a poder relacionarme bien con él en su mala relación con su hermano él terminó haciendo cometiendo un crimen y eso lo llevó a a buscar a otros para, para estar con ellos pero siguen teniendo la culpa solamente su relación con Dios él hubiera superado esa vamos vamos adelante vamos a, a introducirnos este, al siguiente adelante, adelante bueno yo tenía un, un minuto ustedes pueden ver acá que habla de la cultura ¿no? en el final del capítulo 4 veanlo después este, eh, porque es muy interesante lo que habla de la cultura este capítulo no es el Génesis 6. Vamos a hacer lo que hicimos el domingo pasado, dejar una espinita, a ver si esa espinita los, los incentiva la a la promoción. Exactamente, la promoción. Ah, sí, eso hace sí, no vale, nada, ¿no? Claro, la no, yo, yo no, no soy tan. Es fundamental para que, obviamente, te sea través. No, 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 no. Sí, Capítulo 6, versículos, vamos a leer 1 al 4 Usted tiene Dios a hoy, hermano Sí. Léalo fuera. Usted tiene nueva versión internacional. Léalo, fuera. Los demás seguimos con la reina Valera viendo
2: la, de la diferencia. Dice, cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas. Los hijos de Dios vieron que estas mujeres era, eran hermosas. Entonces escogieron entre todas ellas y se casaron con lo que quisieron. Pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre, porque él no es más que carne, así que vivirá solamente 120 años. Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ella. Y también después, ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. El Señor dio que era demasiado. Ahí va, ahí va. Ellos fueron los famosos héroes
1: de los tiempos antiguos. ¿Qué dice la nueva de la
2: Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al mirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. ¿Cuáles
1: son los problemas que uno lee aquí en Génesis? Yo lo menciono aquí en Génesis. Primero, ¿quiénes son los hijos de Dios? Que estas dos versiones que son distintas de la nuestra, las dos dicen hijos de Dios. Fíjense, para las hijas de los hombres dicen mujeres, ¿vieron? Es decir, usa otra terminología. El problema es ¿qué significa esa frase? Hebrea es, es, es literalmente venero. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué significa? ¿A qué se refiere Segundo, ¿qué significa la frase No contenderá más mi espíritu con ellos Y serán sus días 120 años? ¿Quiénes son los gigantes? Y luego, si viéramos el versículo 5 Que yo no anoté aquí este, No, el versículo 6 que es el arrepentimiento de Dios ¿verdad? Y este texto es para mirarlo con más detalle pero vamos con la primera parte, vamos con la primera pregunta. ¿Quiénes son para ustedes los hijos de Dios? Pues no sé, para mí, como yo siempre me he olvidado, es el linaje de, 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 del tercer hijo de Seadal que es
2: el pitas. ¿Y por qué? Ustedes lo han mirado. Pues. No sé, yo me había visto como agrado y creció bien y ese, pues eso es en medio, entonces me imagino.
1: me imagino ¿Alguien te dijo? No. Había que decir que eran los ángeles. ¿Cómo? Ángeles. Ángeles. ¿Y por qué pensar que pueden ser los ángeles? Alguien te dijo. ¿Alguien dijo? son a decir, alguien me lo dijo, alguien más tiene una idea. Descendientes de Aver, bueno, pero ver parece morir sin sería casi lo mismo que él. Este, parece morir, no hay ninguna referencia. Parece morir sin hijo, sería como el ser que viene a reemplazar a él, ¿verdad? algo parecido. alguien le, a a le dijo los, los ángeles. Ah, que no está de acuerdo con eso de que fueron los
2: ángeles. ¿Por qué? Mm-hmm. Son dos seres totalmente diferentes. Sí, sí, sí. Pero hay ángeles que se manifestaron como hombres cuando entraron a esa tierra de colores. Sí, sí acá, ¿Qué dijo el man? No. ¿Por okay. <laughs> <laughs> this is
1: Una es soltera, no tiene sexo, sigue siendo un ser sexual, ¿verdad? El gran teólogo que uso como ejemplo John Scott, autor de tantos libros, él decidió no casarse, fue un hombre soltero, un soltero. Y tenía maña en su Tenía maña en su le conocí, tenía tenía su, su casa en su trabajo. ¿A casarse? Ahora, él era una persona sin sexo. Yo le digo a Jeremías que no debía casarse. A Jeremías no lo tomó bien. El que tenía que <risa> Pero de hecho le echaba que de Un par de veces se lo checaron. Digo, ¿por qué me dijiste esto? <risa> por eso no está el texto, eh. sin embargo no sería, seguiría siendo ¿sí? 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 un ser sexual, un ser humano con sexo, no está ¿sí? Acá tenemos uno de los textos más interesantes, que ha dado lugar a costumbres que aún iglesias hoy en día mantienen. recortar la respuesta en el texto libro, eso sí, veamos el texto libro, no los libros que se escribieron ¿eh?
2: <risa> algunos de esos libros yo ni siquiera los leo no, 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 no. ni los leo si no, vemos lo que dice la vida gracias ¿eh? ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante